0: Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Esto es Más Cabrona que Bonita. Conocí a Patti cuando me metieron a un chat organizando el cumpleaños de una amiga en común. Ella planeaba una ceremonia de cacao de la cual todos seríamos parte. Y así fue. La conocí entre pétalos, cartas de tarot, cuarzos y velas. Y a través de una voz dulce y sabia que nos guiaba sobre un ritual que significó, no solo para la cumpleañera, sino para todos, algo muy especial. Sensible intuitiva, con una presencia que se hace notar aunque no haga el más mínimo ruido, ella es mística y teórica. Patti ha atravesado su vida explorando porque para ella es importante el conocimiento, el aprender, el saber más, el no quedarse con dudas y el ir más allá de lo evidente. Logoterapeuta, tanatóloga, maestra de la organización Morir Conscientemente, guía de ceremonias, creadora del podcast Amorte, autora de Espejos y mucho, mucho más. Hoy le doy la bienvenida a Patti Bueno.
1: Patti, estoy feliz de tenerte aquí. Ana Vic, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de compartir contigo y con todo tu público esta entrevista. Muchas gracias por abrir el espacio.
0: Me encanta. Y como sabes, o si no sabes, te lo cuento. Vamos a empezar con unas preguntas rápidas para ir entrando en calor y para que la gente y yo conozcamos un poquito más allá de ti. ¿Estás lista? Entonces, lo primero que se te venga a la cabeza de una manera breve, lo arrojas. Ok. Va que va. ¿Qué te quita el sueño? El no cumplir mis sueños. ¿Patty, en una palabra? En
1: una palabra... Híjole, qué difícil pregunta. En una palabra. Una palabra te diría... Amor.
0: ¿Y si tuvieras que escuchar un sonido toda tu vida,
1: ¿cuál sería? Me encantan los, los wind chimes. Me encanta escuchar el viento. Yo creo que ese sería el sonido con el que me quedo. ¿A qué suena el silencio? Ay, el silencio suena a gloria. Suena a tranquilidad, a paz. La palabra que más usas Presencia.
0: ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: Mm, el pensamiento que más me visita es dónde estoy cuando me voy, cuando mi mente se va.
0: ¿Soledad o compañía?
1: Para mí la soledad es compañía.
0: ¿El peor consejo que te han dado? El decirme cómo
1: hacer las cosas y no dejarme vivirlas a mi modo.
0: ¿Preferirías un viaje cósmico para conocer todas las galaxias o un viaje profundo a conocerte por completo?
1: Definitivamente un viaje profundo para conocerme por completo.
0: ¿Qué sería una pena no haber logrado en esta vida?
1: Haberme quedado con las ganas de experimentar algo que me dio mucho miedo hacer.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más
1: grande? La ironía más grande es ir por todos los caminos buscando algo afuera que siempre estuvo adentro de nosotros.
0: ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: La autoexploración, este viaje que nos toma, que nos toma el tiempo que sea necesario para ir conociendo todas esas partes nuestras.
0: ¿Cómo quisiera ser recordada?
1: Quisiera ser recordada por una persona humana con, con todos los defectos habidos y por haber, pero que siempre intenté hacer lo mejor que podía y, y estar al servicio, en amor, en compasión, en alegría.
0: Mm. Terminamos, Pati. Disfruté mucho tus preguntas. <risa> Están muy buenas, Ana. ¿Las vas cambiando? Las voy cambiando para que no estudien. <risa> Oye, Pati, quiero empezar a hablar de algo que tú tienes pues, constantemente en tu día a día, en lo que haces en tu trabajo, y que además eres muy generosa al acompañar a la gente a atravesar el duelo que le lleva a la muerte. Entonces, quiero hablar de la muerte. Primero, supongo que con el tiempo has ido redefiniendo tu concepto de morir. ¿Qué significa para ti la muerte hoy?
1: Para mí la muerte, oh, hay muchas muertes. Siento que constantemente estamos muriendo y renaciendo. Pero si estamos hablando de la muerte física, para mí es muy importante hoy en día que sepamos que es, es, es vital absolutamente importante permitirnos sentir todo, todas las emociones que surjan alrededor de, de una muerte o una pérdida física o quizás una muerte una muerte también puede ser emocional de algo que se va de nuestra vida. Pueden ser tantas cosas. Entonces, la muerte eh, es, podemos vivir un duelo un, por, más que, por más que podamos poner en palabras y darle un buen lugar a una muerte, es importante ir hacia adentro y nosotros encontrar qué significó esa pérdida en nuestra vida. No dejarnos este, nada más como llevar por lo que un libro nos dice o por lo que no, nuestra familia nos dice o por lo que nuestros amigos con las mejores intenciones nos dicen. Quizás hay pérdidas que parecen pequeñas afuera, y que nos marcan la vida por un tiempo largo, y, y, y cuánto tiempo dura esa pérdida, cuánto tiempo dura ese duelo, es único para cada evento que vamos viviendo, y yo creo que hasta nos podemos sorprender nosotros mismos, de qué significado y qué lugar va ocupando cada una de esas muertes en nuestra vida, entonces creo que hoy en día es muy importante como sociedad, como retomar la responsabilidad de educarnos, acerca de la muerte y, y buscar aquellos duelos quizás que, este, que en, en su momento por alguna razón no pudimos elaborar y, y darnos el tiempo y el espacio necesario para vivir cada una de esas muertes y pérdidas como como vayan surgiendo en nuestro corazón en nuestro día a día y nuestro cuerpo nos da mucha información también
0: de acuerdo. ¿Qué hay después de la muerte física desde tu visión y
1: experiencia? Bueno, híjole, es, esa pregunta es difícil contestarla porque, porque cada quien tiene sus propias, sus propias creencias y las respeto todas. Pero yo, quiero saber la tuya, exacto. Sí, 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 sí. Yo, yo tuve una experiencia cuando estaba en el parto de mi segundo hijo que hoy tiene 20 años, 27 años, 26 años, acaba de cumplir, en noviembre. Y en el parto, de, de pronto, perdí signos vitales. No sé cuánto tiempo, me imagino que obviamente tuvo que haber sido un rapidito, pero recuerdo que se me quitó todo el dolor, recuerdo que veía yo mi cuerpo, o sea, yo, yo veía desde arriba, veía mi cuerpo abajo, veía los doctores, veía las enfermeras, veía como todo lo que estaba sucediendo. En, este, en la sala de labor y, y lo que estaba pasando, yo estaba como en una paz y en una tranquilidad porque no sentía en ese momento ya dolor, ya no sentía, este, digamos que ninguna angustia o preocupación, un estado muy extraño, de mucha paz y, y veía todo desde arriba pero como que no habían emociones involucradas como las que se sienten en un cuerpo, ¿no? Y, y de repente eh, recuerdo que escuché una voz que me decía, no es tu tiempo, están haciendo tu hijo, tienes que regresar a tu cuerpo. Ahorita, ahorita en este momento. Y bueno, pues en ese momento lo hice, ¿no? afortunadamente pude regresar a mi cuerpo y, y fue, fue un momento muy misterioso para mí mucho tiempo después. Incluso años después recuerdo que mi mamá y yo, cuando mi mamá aún vivi, eh, vivía, visitamos en Galisteo, Nuevo México, un, un lugar que se llama The Light Institute, que se dedican a hacer regresiones de vidas pasadas y buscar un poco aquellas vidas donde quedaron pendientes o mm. vidas compartidas con, se dice, muchas, muchas personas dicen que, que solemos regresar como en, como en estas comunidades de gente que nos volvemos a reencontrar muy seguido. Y yo siento que eso es lo que pasa entre vidas. Yo siento que es simple y sencillamente cambias, el, o sea, sales de tu cuerpo. Creo que permanece la conciencia. Creo que creo en la reencarnación. Creo en que vamos como acumulando experiencia de distintas, de distintas vidas. Y, y no sé bien por qué elegimos reencarnar. Es, es un gran misterio y me fascina como leer al respecto y, 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 y escuchar historias de muchas personas, de muchos clientes, este, o en libros, este, o de maestros, de grandes maestros que, que tienen como mucho más este, información, o los, los monjes, o los rinpoches, o estos estos grandes maestros que de repente tienen en este control absoluto de su cuerpo, ¿no? Que hemos leído estas historias maravillosas donde deciden morir, ¿no? Y en, juntan a sus discípulos o a su gente amada y en ese momento se mueren, ¿no? Algunos que incluso hay mucha gente que ha hablado de de, lo, de que los cuerpos se desintegran, ¿no? Por completo, ¿no? De, un, de una persona que tiene un estado de conciencia muy elevado, entonces para mí me encanta pensar que, que todo eso es una posibilidad y, y creo que es muy importante prepararnos, prepararnos para cerrar lo, lo mejor que podamos esta vida a los pendientes para poder tener una, una muerte más, más fácil, ¿no? No quedarnos atorados como dirían los, los budistas, ¿no? Entre, entre bardos, ¿no? Este, mm tratando de resolver algunos pendientes que no logramos en esta vida.
0: Que justo comparto contigo que cada uno tiene una visión de la muerte y, y creo que nadie tiene algo exacto porque tendríamos que experimentarlo hasta, hasta ese momento podríamos saberlo, ¿no? Y sí. comentaste ahí algunas, pero me gustaría saber qué religiones o filosofías te gustan sobre la forma en la que tratan la muerte, que al final del día creo que nos dan una respuesta para también, como tú dices, prepararnos para ese momento y tener cierta paz. Y ver con perspectiva ese momento y también con perspectiva la vida. Entonces cuéntanos un poco de las filosofías o religiones, cosas puntuales que, que te gusten sobre que abordan la muerte.
1: Me encanta el libro tibetano, me encanta la visión budista. El libro tibetano de la muerte me parece una excelente guía que tiene que ser acompañada por algunos maestros porque... Es un manual, entonces es importante conocer a alguien que te pueda ir guiando con toda esa instrucción. Ellos lo hacen durante toda una vida. Los, los budistas se preparan toda una vida para morir. Tienen prácticas específicas ¿no? de, del budismo tibetano para poder tener una buena muerte. ¿no? Eh, hay, una, hay una preparación que se hace dentro de, de, de la filosofía budista que es el POA. Y el POA es una iniciación con una práctica que se hace durante varios días en un retiro, donde vas este, diciendo un mantra todo el día que tienes que haber repetido durante, durante un cierto tiempo de tu vida para poder llegar a ese retiro. Y con esa práctica, con un Rinpoche, vas este, practicando con un grupo de gente, ¿no? todo el día, todo el día repitiendo el mantra, haciendo algo específico para poder abrir tu coronilla y para ellos es lo que queremos es tratar de salir, que salga nuestra alma por esta parte más elevada de nuestro cuerpo. Entonces, este es, es muy curioso. Entonces, durante el retiro no te, no, te lavas el, no te lavas el pelo, no te cepillas, no te tocas la coronilla para nada. Y eh, al final del, del retiro te inspecciona el Rinpoche para ver si sí se te hizo el orificio o no. Es, es algo con, <risa> con estar empujando la energía hacia arriba. Entonces hay personas que se les hace un moretón, hay personas que hasta les sale un poquito de sangre este, en, en la coronilla. Eh, fue muy chistoso. Cuando, cuando tuve la oportunidad de hacer POA, me, yo tuve varios moretoncitos, tuve como tres en diferentes lugares porque se ve que no, no estuve eh, como sacando al mismo punto todo el tiempo este, como esta intención de este, de este sonido. Entonces, right. para mí, yo creo que esa es eh, la mejor, el mejor mapa que tenemos para, para guiarnos y prepararnos mm -hmm. para, para la muerte.
0: Hmm. Y mencionas a ti el buen morir. ¿Qué
1: es el buen morir? El buen morir es en referencia, digamos que alguien tiene una enfermedad terminal o una enfermedad crónica. Todos tenemos derecho a, a poder tener como el... Los, los medios alrededor nuestros donde podamos estar en paz donde podamos tener buenos cuidados donde podamos cerrar aquellos círculos nuestros pendientes tener asesoría en, en todas las cosas que quizás las, la parte legal, la parte emocional, la parte revisar nuestros miedos no ¿a qué tenemos miedo? porque diferentes personas podemos tener distintos miedos a morir, por ejemplo mi miedo respecto a la muerte es sentir mucho dolor ¿No? Entonces, no es la muerte en sí, sino lo que conlleva o lo que pueda acompañar eh, es esa muerte. Entonces, el buen morir también es que tengamos el derecho de decir, no quiero estar en dolor, de poder estar eh, a, acompañados de cuidados paliativos, si así lo deseamos, que podamos decir, eh, quiero estar en una sedación profunda, si ya estoy en una parte terminal de mi vida, y no, y no quiero alargar el sufrimiento, eh, es poder decir, eh, quiero hacer las paces con ciertas personas, o, o conmigo, quiero hacer un trabajo terapéutico, y que, y que sea facilitado para mí, eh, un buen morir es, es simple y sencillamente, poder tener el espacio propicio, para, para poder estar en paz, y, 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 y llegar a ese momento del final, lo mejor que se pueda, con, con dignidad, con amor, con respeto, con compasión. Y, y pues creo que nos hace falta mucho en México aún por llegar a, a como tener estos servicios que le lleguen a todas las personas, ¿no? Que no sean solo, solo servicios que alguien, alguien que tenga la posibilidad económica pueda accesar a ellos.
0: Tú tienes un gran gar granito de arena que estás aportando porque tú acompañas en las pérdidas de las personas a través de ceremonias. Quiero conocer cómo es tu proceso de acompañamiento, qué es lo más especial que has presenciado, eh, qué has visto que también como que nos pueda dar esta paz de decir qué sucede en este momento, pero cuéntanos un poco tu proceso.
1: Ok, bueno, te, te comparto primero, antes de hablar de cómo yo he acompañado a, a otras personas en ceremonia, antes de ser tanatóloga, mi acompañé a tres de mis cuatro abuelos en, en una enfermedad terminal. Los tres de mis cuatro abuelos murieron de cáncer. Cada uno en distintos momentos. Y, y mi otra abuela que no murió de cáncer, como que ya también estaba grande y hablábamos mucho de la muerte. Y ella se estaba preparando mucho ya para este momento. Y, y años después también mi madre enferma de cáncer, de un cáncer terminal. Y también años después como que voy conociendo los términos que es ser un cuidador primario y afortunadamente tuve el, el privilegio porque realmente poder acompañar a alguien en su muerte es un gran, un gran privilegio. Cuando nosotros digamos que vamos resolviendo esa parte de nuestros miedos, de nuestra, de nuestra visión, las preguntas acerca de la muerte, ¿no? nos, nos, vamos, nos vamos acercando a ella, eh, es, es, muy, es muy bonito poder acompañar a un ser querido como se hacía antes, ¿eh? antes era lo más natural, ¿no? Poder acompañar a un ser querido a morir cuando vivíamos de una manera en, en más contacto con la naturaleza. Entonces, eh, a ah, pues a mis abuelos estuvieron en, bueno, diferentes diferentes casos respecto al, a la duración de la enfermedad de cada uno, pero les ponían mantras. Este, recapitulaba la vida con ellos, su vida con ellos, les, ped, les pedía que me preguntaran historias. Me pasó una cosa muy, muy, muy bonita con una de mis abuelas, con mi abuela materna cuando ella muere. Ella había sido huérfana y, y mi abuela entró como en una especie de estado alterado de conciencia al final, como los últimos meses de, este, antes de morir, y me contaba muchas historias que yo no, yo no conocía de ella, de cosas que había vivido en el orfanatorio, porque creció en un orfanatorio, este, de estas, digamos, dificultades de vida, de lo, que, de lo que extrañó a su madre toda su vida. Eh, y, y cuando murió mi, mi abuela, fue muy bello porque, porque su última palabra fue mamá y abrió los ojos como con una alegría, como si su mamá la hubiera recibido. Y eso para mí fue un momento... De, de como de, de Dios, lleno de, de amor, mm. lleno de, de este gran misterio, ¿no? Mi mamá eh, muere alrededor de toda su familia, o sea, de mí, de, de su hermana, de, de mi otra hermana, de mis hijos, de mi exmarido, de... estábamos todos acompañándola ella era católica y eh, Monseñor había ido a rezar un rosario con ella, y terminando el rosario, así mi mamá muere, va a su última exhalación. este Otro de mis abuelos que muere de cáncer, eh, hace, más de, hace más de 22 años creo, tuvo el, él, él tuvo una sedación paliativa, entonces tuvimos la oportunidad de que él se despidiera de cada uno de nosotros antes de morir, nos dijo una palabra a cada uno antes de entrar en la sedación. Es decir, como que entraba en sedación y ya no iba a despertar y ya no iba a hablar hasta que su cuerpo solito se fuera apagando. Entonces tenía la enfermera al lado y nos tunábamos para estar con él. Él duró siete días en estado de sedación y, y recuerdo que a mí me tocó estar con él cuando él murió. Entonces, para mí fue un momento también tan privilegiado y me acuerdo que me acerqué a él, le hablé bajito, le, le decía que, que, que tuviera un hermoso vuelo de regreso a casa, este, como que traté de que todo el espacio fuera propicio para que pudiera pues hacer esa salida del alma con, con, con gracia y con mucha paz, ¿no? Después de tres años de un cáncer súper dolor, super doloroso. Entonces estos espacios que yo hago de ceremonia para las familias, para las personas que, que van a morir, pues hago muchas cosas distintas. Una de las, de las que me encantan hacer es cuando la, cuando la familia está abierta a hacer estos cierres antes de que de que muera esa persona querida cuando se pueden hacer estos círculos de palabra y se pueden decirlos adiós entre gente que amas y escuchar lo que te están diciendo porque todos tenemos este miedo yo recuerdo, esto era una cosa eh, que pasaba mucho en mi familia era de, pero por qué, o sea, no le hables de la muerte no, no le hables este, parece que, que quieres que se muera y es, pero es que se está muriendo y lo está ah. viviendo en soledad entonces, si yo puedo ab abrirle el espacio ¿no? para, para decirle que la voy a extrañar, que yo también tengo miedo de que ya no la voy a ver físicamente, para que pueda contactar con uh -huh. lo que está sintiendo, es de un valor. Eso es súper sanador.
0: ¿Por eh? qué le tenemos tanto miedo a la muerte o hablar de ello? ¿Qué creencias tenemos? ¿De dónde surge? ¿De la religión, tú crees? ¿De, de dónde viene eso?
1: Pues yo creo que es una combinación de muchas cosas. Eh, de, de, de varias religiones y de todo lo que en varias religiones ten, tienen como creencias ¿no? de que hay un infierno, de, de lo que pasa después de que vamos a morir, de que si nos hemos portado mal quizás vamos a pagar muchas cosas, el, el karma, este uh -huh. todas, estas, todas estas cosas que, que escuchamos. Y yo creo que también es una parte muy antigua de nuestro cerebro, el cerebro reptiliano y esas, es, esa parte instintiva de sobrevivencia. Entonces, eh, yo creo que tiene como muchas, muchos factores de por qué le tenemos miedo y como decía, muchas, muchos de nosotros tenemos miedo a distintas cosas. Yo, por ejemplo, eh, cuando voy volando, voy, cuando voy en un avión, eh, a mí una de, de mis fobias o de mis miedos es tener un accidente de avión y sobrevivir y ver a gente que amo muerta. Es como, siento que no podría con eso, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien tiene distintos miedos y, y la invitación es explorar, explorar, darnos cuenta. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué, qué es lo que, lo que hay ahí para mí eh, que puede ser, como te decía hace rato, no un miedo al dolor, un miedo a cómo voy a poder sobrevivir la, el vacío que esta persona que amo tanto va a dejar en mí. Entonces, una cosa es tener una buena relación con la muerte y otra cosa es creer que porque tenemos una buena relación con la muerte o porque una persona ya estaba sufriendo mucho y ya te, nuestro rezo era de, por favor, ya que, que pueda morir para que descanse, para que ya no esté sufriendo. Eso no significa que me va a ahorrar mi duelo. De acuerdo. Y,
0: y quiero entrar a la tanatología justo. ¿De qué va? Porque tú acompañas a través de también esta ciencia y quiero entender cuáles son sus mitos y realidades. Te lo pregunto porque, y los que nos han escuchado saben lo importante que es mi abuela, y mi abuela tiene 96 años, y aunque todos estamos en ese camino de morir y todo es probable que suceda, pues cuando te acercas a una edad más grande, pues es mucho más probable. Y entonces he visto reacciones en mí de culpa o de alejamiento o de, ¿sabes? Porque yo también tengo miedo de su muerte, de lo que tú dices, de este desprendimiento físico, de un extrañar, de un apego. Entonces, ¿de qué va la tanatología? ¿Cuáles son estos mitos, realidades? ¿Cuáles son los factores que de pronto, patrones que ves que la gente que está muriendo o la gente alrededor de quien está muriendo pasan? Justo esto que estás hablando,
1: Ana Vic una, un, una cosa que sucede, que es muy común que suceda cuando alguien está muri muriendo, es que nos tendemos como a alejar un poquito porque tenemos muy, mucho miedo de contactar. No sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, cómo, qué hacer con ese espacio. Es como las conversaciones se vuelven un poco tiesas. Me pasa mucho cuando hago acompañamientos a familias, de alguien terminal que es la conversación y, y, y la persona enferma se harta, ¿no? De la conversación y las llamadas telefónicas son, ¿cómo estás? ¿Tuviste dolor? Pero este, ya te tomaste tu medicina, ¿pero qué te dijo el doctor? Muy este, transaccionales. Y yo, como, Ajá, ¿no? Y luego se van por su cuenta y, 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 y lloran y viven todo este proceso en soledad. Entonces, la persona que está muriendo lo está viviendo en soledad. Y las personas que lo están acompañando también están viviéndolo en soledad. Recuerdo una cosa que me dijo mi madre antes, antes de morir, porque yo sí me acercaba mucho a ella. Le decía, mamá, es que quiero hablar contigo, quiero hablar de la muerte, quiero hablar de, de cómo te sientes, estás lista. Y mi mamá muchas veces se enojaba. Me decía, a ver, yo los escucho a ustedes en la sala llorando, platicando de cómo estoy, si tuve un, un mal día, tuve un buen día yo me voy sola, estoy muy enojada, yo me voy sola y me estoy aterrada de irme sola porque ustedes se van a quedar juntos abrazándose para, para hacer este duelo y yo, esto este es un viaje que voy a tener que emprender sola y estoy aterrada, ¿no? O, o me decía de repente, es muy común que la gente que se está muriendo empiece a ver visitas hmm. de gente que ya murió. Hmm. Entonces, me acuerdo que mi mamá me decía, es que ya están llegando. Y no quiero, quiero que se vayan, no los quiero ver. Entonces, en, en muchos casos que he tenido de experiencia con familias, nosotros, hacer un acompañamiento significa que nosotros vamos a la par de la persona que está enferma, que lo está viviendo, que está en ese, en ese umbral. Nosotros no le vamos a decir cómo hacerlo. No vamos a imponer que si pueden llorar, que si no pueden llorar, que si este, lo están haciendo bien, que si lo están haciendo mal, que si están muy tristes, que si están muy contentos, que si por qué no se levantaron de la cama este, a echarle más ganitas. Este, el proceso de morir es súper es intuitivo y es único, anabic. Se comparte muchas veces con, con un parto. Cada parto es distinto, cada quien sabe adentro de sí mismo cómo lo va a hacer. Todos tenemos la intuición adentro de nosotros. Lo único que vamos a hacer es acompañar a esa persona. Entonces, lo, lo, lo que quieran hablar, lo que no quieran hablar, si quieren comer, si no quieren comer. Este, las cosas, es importante, es muy importante buscar una manera de que puedan dejar resueltos cómo quieren morir, este, qué tipo de, de entierro, o qué tipo de funeral, qué tipo de servicio quieren. ¿Por qué? Porque a veces en las familias todos tenemos diferentes eh, opiniones de lo que es mejor, ¿no? De acuerdo. Y esto, esto puede causar conflictos. Entonces, desde las cosas muy prácticas, que es importante tenerlas habladas y arregladas, hasta las, las cosas emocionales, ¿no? Preparar el espacio, como, como te decía, eso es parte de una ceremonia preparar un espacio, quizás con un pequeño altarcito, quizás con eh, fotos de algunas personas importantes que ya se hayan ido, para mm. que le den fortaleza a esa persona. Si esa persona está como entre sueños, que duerme mucho, que no tiene ganas de hablar, que está retraída, dejarlo, nada más como hacer que ese espacio, que, que no tengan calor, que no tengan frío, que no tengan mucha luz, que no tengan contenerlos contenerlo, exactamente. Y, uh -huh. y, y uno de los mitos, te diría, con las que muchas personas llegan a consulta después de que muere alguien, es, es que estoy llorando, es que me siento muy triste, es que estoy enojada, es que es normal y, y la gente piensa que no, que hay algo, que hay algo, que, que algo más que debe de estar sintiendo y es, el duelo es todas las emociones confundidas entrelazadas eh, en los momentos menos inesperados de nuestra vida. De repente podemos hasta estar felices platicando, no eh, recordando a ese ser querido que murió y de repente nos, senti nos sentimos culpables porque estoy riendo, porque quizás nos tomamos un vinito, no platicando o, o de repente me cacho en el día que, que no estoy llorando, o que no estoy triste o que no estoy pensando en esa persona y eso eso causa de pronto un poco de, de culpa. Ansiedad. Y es, De acuerdo. a ver, también, también se vale. O sea, la vida sigue. Y, y créeme que, que no porque ya estés sonriendo o porque te la hayas pasado bien significa que tu duelo ya acabó. Y, y el duelo nos puede acompañar en momentos inesperados una y otra vez. Y quizás algo que yo pensé que tenía resuelto, entre comillas, pasa una fecha importante. Por ejemplo, este, uh -huh. mis hijos... Los dos están comprometidos y se casarán próximamente. Esos momentos para mí son difíciles porque yo quisiera que mi mamá estuviera con nosotros en esos momentos, ¿no? Entonces, hmm. lo lloro, la extraño, platico con ella. Es como, mamá, no puedo creer. O sea, si pudieras ver desde dónde desde estás. Y he buscado como nuevas maneras de comunicarme con ella a través de símbolos, a través de no sé, de la naturaleza, de, de distintas maneras que yo creo que para eso nos ayuda, es maravilloso las ceremonias y los rituales. ¿Y tienes
0: respuesta? ¿O es más bien el diálogo que tienes tú contigo sobre esa persona? ¿O de pronto has podido establecer
1: un diálogo per se? Ay, yo en lo personal, yo sí pienso que tienes respuesta y que hay que, que hay que buscarla en los símbolos, ¿no? De pronto es, no sé, me ha pasado que quizás en un momento difícil extrañándola mucho, de repente ponen una canción, ¿no? Que mm. era súper especial para mí, de conexión con ella, o me aparece un colibrí, o de pronto estoy buscando entre cosas y me aparece una tarjetita que me había dejado, un mensaje que me había dejado que, que me contesta en ese momento a una respuesta que yo estaba buscando, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner atención y podemos decir, no, para nada. Uh -huh. Eso yo creo que depende de qué tan atentos estamos y el significado que le damos cada uno de nosotros a, a lo que va sucediendo, ¿no? Es como, uh -huh. todo puede ser sagrado o nada, puede, o nada es sagrado, ¿no? Este, ex, que existe, que no existe, pues no lo sé, yo creo que el sentido que le damos cada uno en nuestros corazones. Patti, mencionas
0: el bien morir, el cerrar asuntos pendientes, el que puedes regresar en equipo a solucionar o, o a justo arreglar estos asuntos pendientes que tuvieron tal vez entre varios. Y quiero entrar al tema del sistémico, que sé que es algo que también manejas muy bien, todo este tema de las constelaciones. Y quiero entender primero, ¿Qué es para quien nos escuche, que no lo sepa, cómo lo defines?
1: Bueno, la terapia sistémica nos habla de todas aquellas personas con las que compartimos un campo mórfico. Entonces, si creemos en. Es que, no es que creamos o no, es que la energía está ahí, ¿no? De eh, la energía que, que tiene el campo magnético de la Tierra, este, los, los lazos energéticos que ocupamos con distintas personas que. Principalmente es nuestra familia, luego los que formamos con quizás nuestra pareja, este, luego en el trabajo, ¿no? En cada proyecto, en cada, en cada área de nuestra vida podemos tener distintos campos mórficos, ¿no? Y para la terapia sistémica habla de, de, tres, de, tres, cos de tres principios muy importantes en nuestra vida, que es la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio entre el dar y tomar. A ver, cuéntame. Entonces, cuando yo quiero ser la mamá de mi pareja, estoy fuera de, de jerarquía y estoy fuera de lugar, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Y hay como un desequilibrio entre el dar y tomar. Pero, ¿y por ejemplo,
0: ¿por qué sucedería eso? Un paréntesis. O sea, ¿por qué tendemos a de pronto ponernos en, o sea, desordenarnos.
1: ¿Por qué nos desordenamos? Porque muchas veces cuando hay una energía que no es reconocida, un patrón en, el, en la familia, algo que sucede o que no fue reconocido en su momento, quizás, por ejemplo, digamos que una pareja que tuvo un, una, un, un, un embarazo y perdieron el bebé y luego tuvieron otros hijos, y no se habló nunca de ese bebé que no nació por, por dolor o porque no pensaron que era importante compartirlo, por lo que sea, como que esa energía se queda ahí atorada y solemos como ir tomando otros lugares, o, o, lugares que quieren ser como reconocidos, traídos a la luz, ¿sabes? Mm, okay. Entonces, eh, esto, es, esto pasa muy comúnmente en, en casi todas las familias, ¿no? Estos secretos de la abuela, este, esas, esas historias que nunca se le dieron un buen lugar, eh, quizás un amante que nunca fue reconocido, ¿no? Uh -huh. O hijos que no fueron reconocidos. Es como el, la vida misma tratando de, de, que, de que cada quien vaya tomando su lugar correcto en la vida. No soy consteladora, he trabajado mucho con, con grandes consteladores, tengo amigas y maestras maravillosas consteladoras y, y yo he trabajado mucho en, en temas personales, pero digamos que eh, estos tres pilares, que podemos ser muy conscientes de ellos todo el tiempo, es importante eh, estarlos recordando, ¿no? Cuando me salgo de, de mi lugar... Como te decía, ¿no? Cuando no estoy en mi adulto, cuando, cuando me pongo en, en, en un papel donde, donde estoy pidiéndole a mi papá, que, digo, a mi, a mi pareja que sea como mi papá, ¿no? Uh -huh. que, que, que resuelva algo en mi vida y, y estoy desde la niña. Cuando uh -huh. estoy en, en este desequilibrio, este... Pues o está siendo
0: la mamá, ¿no? O sea, a, a mí me pasó que de pronto me di cuenta que estaba siendo la mamá de mis papás. Exactamente. Por mis actitudes, ¿no? Y te cargas una responsabilidad o un papel que no te corresponde.
1: Totalmente. O estas promesas que se hacen, ¿no? Cuando, cuando alguien está muriendo, yo voy a seguir siendo y cargando con ciertas cosas en la, en la vida que no es la responsabilidad de, de, ¿no? Esto sucede muchas veces con los papás. El, el hermano este que está un poco descarriado, ¿no? Entonces, sí, yo me voy a hacer cargo de, o yo me voy a hacer cargo la promesa de, no sé, de un hijo al, al, este, al papá que se va a hacer cargo de la mamá y entonces en vez de ser el hijo ya se convierte en, en el papá o eh, a nivel de pareja, ¿no? Claro. De, de todas las cosas este, que, se, que, que van quedando no resueltas en esa relación. ¿Y cómo te ajustas? Una vez
0: revisas estos tres pilares, eres consciente y entonces te entre comillas, diagnósticas de decir algo está desajustado, pero ¿qué haces después para reorganizarte?
1: Pues yo creo que es un trabajo, tú puedes constelar, una de mis maestras eh, dice que tú puedes constelar las veces que quieras, pero es como, un, es como la meditación o como el ejercicio. Hay que estar todo el tiempo haciendo conciencia, a ver, otra vez me salí del lugar, porque todo el tiempo nos estamos saliendo de nuestro lugar. Todo el tiempo nos estamos saliendo del equilibrio entre el dar y tomar. Todo el tiempo estamos excluyendo, excluyendo a quien sea que no nos parezca en ese momento, este, tomando papeles que no nos corresponden. Entonces yo creo que es como una práctica que hay que estar haciendo constantemente. Digamos que eh, podrías constelar, ¿no? Ir a un grupo... Y, y hacer una constelación o hacer una constelación uno a uno que hay muchos consteladores que hacen distintas, distintas este, maneras de, de constel, que tienen distintas maneras de constelar y eh, hay muchos ejercicios que, que puedes ir haciendo día a día ¿no? dándote cuenta así cuando dices a ver algo está sucediendo aquí que, que no está funcionando que, que está muy extraño entonces lo constelas ¿no? y igual al final de la muerte, en, en, me gusta mucho, ¿no? Hacer estos cierres con las familias, eh, entre padres, hijos, ¿no? Así asegurarnos, así de, papá, gracias por lo que me diste, mamá, gracias por lo que me diste, tú te quedas con lo tuyo, yo puedo con lo mío, ¿no? Todas esas, todas esas frases y poner en orden, acomodar esa energía, es muy importante, una, una gran amiga este, consteladora en, en un podcast que hicimos de Amorte que se llamó eh, los, los, los muertos quieren que los vivos vivan. Mm. Es como no seguir cargando cosas que no nos corresponden, que vivamos nuestra vida, ¿no? que busquemos qué es, qué, qué es lo que queremos hacer con nuestra vida para dar como un buen lugar, honrar ese linaje del pasado. Me encantó esa frase.
0: Y creo que los sistemas no nada más están en la familia, también en el mundo. Quiero preguntarte, el femenino en lo sistémico y su relación con lo que estamos viviendo hoy en el reajuste de esta estructura, de un femenino que tal vez no había sido reconocido o integrado o nivelado, ¿cómo ves lo femenino en el sistémico del mundo?
1: Esa es una muy buena pregunta. Yo veo el femenino en lo sistémico es esta parte que se encarga, es la parte que tenemos tanto como mujeres, porque ojo que hay muchas mujeres que no, no tenemos nuestra parte femenina equilibrada, ¿no? Es esa parte que nutre, es esa parte que ve por el bien común de todos, es esa parte que, que sabe que nos necesitamos como comunidad. Es, es, es la parte suave, compasiva, es, es la parte que nos relacionamos desde el corazón, no desde la cabeza. Ese es el femenino en, en el colectivo que existe adentro de hombres y mujeres. Y ojo, que hay muchos hombres maravillosos que son mucho más femeninos que, que muchas mujeres, ¿no? O sea, cuando estamos como en esa lucha, como en esa guerra, como en ese rat race, pues estamos en, 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 en una parte masculina, ¿no? Como más del deber ser. Y cuando buscamos esa parte para, de, de alguna manera, obviamente, no también hay que, hay que trabajar, pero es con colaboración, cómo podemos hacer eh, equipo, cómo podemos buscar comunidad para saber que es algo que tenemos que hacer entre todos. Para mí eso es una energía mucho más en, eh, femenina en el colectivo que es esta, esta parte individual, ¿no?, de, yo lo hago solo de acuerdo. Y, y estoy cuidándome mis espaldas de todo.
0: Y de pronto hablamos del balance y yo siento que el balance no es necesariamente 50-50 o al menos no un 50% constante. Supongo que llegar a este balance es... Darle la oportunidad a cada energía de brillar cuando tenga que brillar, pero estar como en este fluir, como una ola, eso es llegar al balance o si es distribuir de decir en tu día tienes que tener, digo, seguro tú no lo ves tanto en porcentajes, pero digamos una parte muy femenina, una parte muy masculina y siempre tener una presencia. ¿Cómo ves tú el balance en nosotros de estas dos energías?
1: y nosotros como sociedad dices o, o, como, como
0: sociedad o como o como también como personas cuando si cuando tú ya eres consciente de esto cómo buscar estar en equilibrio entre tus
1: energías bueno yo me doy cuenta les, les voy a decir cómo me doy cuenta en mí cuando estoy extremadamente cansada para mí es estoy en mi masculino es, estuve en la mente todo el tiempo eh, no me di tiempos de, des, de descanso no, 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 no me nutría adecuadamente y, me, y, y hablo de eso a nivel darme mis espacios para estar en silencio, para, este, para descansar para poder para poder, eh, para poder tener, tener para poder ser amorosa conmigo misma ¿no? o sea cuando me doy cuenta que de repente llegó la noche y estoy agotada y ya no puedo ni pensar. Para mí, eso me indica en que estuve mucho más en mi masculino que en mi, en mi femenino, ¿no? Sí. O cuando comí muy rápido, ¿no? Porque, porque tenía una cita, porque este, no había acabado una presentación o porque no había acabado ciertos pendientes, ¿no? Y entonces eh, estoy de mala si le contesto mal a la gente y me doy cuenta, ok. Estoy uh -huh. con una, con una eh, acción muy masculina y, 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 y no es amorosa. Y además, el masculino, nuestra parte masculina también puede ser bien amorosa. Uh -huh. Entender eso también, ¿no? O sea, necesitamos, necesitamos poder tener la capacidad de, de accionar. ¿no? de ¿quién nos da eso, no? ir hacia afuera claro. per, este, perseguir nuestros sueños este buscar es, todos estos, esto que haces tú tan maravillosamente bien en, o sea, de, buscar cómo impulsar a personas a que quieren emprender algo Entonces, ¿no el camino eso es como tu masculino usado de una manera divina, brillante ¿no?
0: Mm, gracias
1: eh, y entonces, saber que esa parte masculina es muy, muy, muy importante y que podemos también caer como en esta parte femenina del patriarcado. Hmm. Cuando nos cachamos en el juicio, no lo hiciste bien, nunca haces nada bien, ¿no? Como que esta es como una parte femenina del patriarcado que, que son esas voces ya caducadas de deber ser, ¿no? Hmm. Y y pues bueno, yo, yo creo que ahí te ay, cachas sí, y lo reajustas ahí
0: me cacho, sí, uh -huh. sí oye Pati, el otro día te cuento que tuve una sesión de terapia con una chava súper buena que me hizo hacer un ejercicio interesante sobre eh, pensar y escribir, las cosas que más me molestan porque muchas veces como que llegamos con es que mi mamá, mi papá, mi amiga mi no eh, lo que sea me choca que hace esto tal, entonces me decía, a ver, apúntalo ¿no? Y después, ¿qué le aconsejarías? Siguiente ejercicio es ahora pásalo a primera persona. ¿no? Y entonces era leerlo hacia mí. Y te identificas y te cachas diciendo, claro, eso que me molesta del otro es algo que también me molesta a mí porque somos espejo. Y justo tu nuevo libro se llama Somos Espejos. Y me encantaría que me cuentes de qué va, por qué lo creaste
1: y nos platiques un poquito de él me encantará compartírselos. Este Espejos es un libro, Espejos son 10 historias para encontrarte contigo y es un proyecto, somos 10 mujeres, 10 autoras. A ti te tocó un poquito de una crisis que tuve hace un año en, en casa de Leila. Mm -hmm. Estabas como en un poquito de, que, que no sabíamos hacia dónde iba. Es un proyecto de que, que nos tardó, bueno, lo estuvimos gestando tres años Empezamos, cada una yo creo que tenía distintas razones de querer escribirlo, de, de pronto esto surge de una manera un poco divertida, un poco, uh, queríamos hablar de todas las malas experiencias que habíamos tenido con distintos maestros, chamanes, este, terapeutas, y, y hablar de esas malas experiencias y conforme fuimos hablando y hablando y hablando de, del contenido del libro, nos dimos cuenta que dijimos, no, es como entregar nuestro poder, ¿por qué mejor no hablamos de aquellas cosas en nuestra vida, aquellos, aquellos retos de nuestra vida que, nos, que de alguna manera en, en, en ese momento pues fueron umbrales y cosas muy difíciles que vivimos y luego ¿qué hicimos con eso que vivimos para darle la vuelta? y encontrar como la, la medicina o la sabiduría que nos dejó esa experiencia. Entonces, pues te cuento, y, y escribimos, reescribimos y reescribimos <risas> cada uno de nuestros capítulos como que iban tomando su vida propia. Fue un gran ejercicio descubrir esos momentos de, de la vida de cada una. Inclusive, yo me acuerdo que muchas veces este, escribiendo lloraba, ¿no? O de repente encontraba el, el tejido entre todas esas experiencias que cuando, que cuando las fui escribiendo o antes de escribirlas no, lo enten, no entendía, no como que no podía ver. Uh -huh. y, y luego tuvimos muchas juntas donde nos reuníamos y nos preguntábamos, ¿pero esto de qué te sirvió? O sea, como realmente hacer un ejercicio Tera, fue un ejercicio terapéutico, un gran ejercicio terapéutico, hicimos un retiro donde cada una de nosotras hizo un ejercicio alrededor, alrededor de nuestro capítulo, grabamos cada capítulo y entonces nos teníamos que escuchar cada una y dar retroalimentación y, y luego decidir si lo lanzábamos impreso o si iba a ser un libro digital, se atravesó la pandemia, o sea, las, las fechas se fueron atrasando una y otra y otra y otra vez. El arte del libro, ¿cuál era el mensaje en común que queríamos dar sin perder la identidad de cada una, las distintas edades que tenemos cada una, los, los distintos retos que hemos vivido, Mu o sea, es, es un libro que al final espero que logre el propósito con el que nos con, con el que nos lo escribimos, que fue justo Encontrar cómo nuestras historias pueden ser espejo para cualquier persona que nos lea. Y además está escrito en, en... no está hilado, o sea, cada capítulo es una historia. Entonces es un libro que puedes tomar y de pronto decir, ahorita en estos momentos me identifico con esta historia o lo que está atravesando esta autora y lo voy a leer a ver qué encuentro en él y de repente dejarlo descansar y al mes siguiente quizás leer a otra, o en otro momento de tu vida leer a otra. Y, y justo es eso, el espejos es, eh, quizás, obviamente, cada uno, podemos decir, fíjate que a mí también me pasó esto, Anadí, yo también tuve esa experiencia de la que estás hablando tú, pero tú, al vivir tu experiencia, tuviste unos insights, lo viviste de una manera, eh, hubieron retos para ti dentro de esa historia que quizás yo no tuve y viceversa. Y quizás al escuchar cómo yo lo viví, tú puedes decir, ay, nunca lo había visto así y tomarlo en cuenta o empezar a pensar, ah, este reto que yo viví, a mí me pasó esto y esto y esto y a lo mejor no te habías dado el permiso como de explorar más a fondo, pensabas que quizás eso lo habías tomado a la ligera. ¿no? Uh -huh. Y de repente al verlo re reflejado en otra, en otra historia, yo no sé si te pasa, porque a mí, a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando, cuando veo una película o cuando leo un libro, cuando escucho la historia de alguien, de alguien más o, o veo un TED Talk, de pronto me hace pensar y abrir mi mente para ir explorando mis propios este, eventos de cómo lo viví, como te decía, aunque sea algo parecido o, uh -huh. o muy distinto, cada quien lo vive muy, muy, muy diferente, ¿no? De Entonces, acuerdo. pues el deseo de este libro, la propuesta es, eh, esperamos que con, con estos relatos, cada quien pueda encontrarse en ellos. Y, y no es solo para mujeres, es un libro que invitamos también a hombres a leerlo para que puedan, pues, no sé, que, que tengan ganas como de de entender más como la, la parte femenina, o sea su mamá, su abuela, su hermana, su hija, su mm. pareja, este, a quien sea en su vida, pues también los hombres están rodeados de mujeres y yo creo que en estas historias también pueden decir, pueden identificarse con diferentes mujeres de su vida y decir, ah ok, este, quizás lo está viviendo de esta manera por esto y esto y esto, y no lo había visto antes, ¿no? De acuerdo. Creo que es importante eso.
0: Y ti de todo lo que ahora dices es compartir de una experiencia propia que alguien aprenda de ella. Si me pudieras dar un consejo a mí, una mujer de 37 años, con la experiencia que has tenido con las mutaciones que has tenido, las metamorfosis en ella en tu vida, ¿qué me dirías? ¿Qué me aconsejarías?
1: Ay, te diría que nunca te canses de ir hacia adentro de ti, Anabic, de escuchar la intuición que hay adentro de ti, esa voz única que solo tienes tú, que está dentro de tu corazón. Y el cuerpo tiene mucha información para ti. Entonces que leas, que estudies, que aprendas, que te eduques, que sigas caminando, que, que observes tus miedos, que observes tus creencias, que observes todo lo que tu cuerpo Siempre te está comunicando el cuerpo. En el cuerpo está toda la intuición. Y tú eres la única que va a tener las mejores respuestas para ti. Siempre escúchate.
0: Gracias. Has leído, estudiado mucho. Para ir cerrando, me encantaría que nos compartieras tal vez alguna herramienta, algún libro, algún podcast, algo que la gente que vibró contigo en esta conversación quiera explorar para conocer más, no solo de ti, sino de ellos también mismos. ¿Qué les dirías? Bueno,
1: estoy maestra de un método que se llama Radical Living y es un gran, gran, gran método que desarrolló un, un este, hipnoterapeuta y pedagogo inglés que se llama Colin Tipping, él ya falleció. Pero si les interesa como entender un poquito más sobre estos patrones, estas creencias, las proyecciones, todo aquello que no hemos resuelto adentro de nosotros, que ahí está todo el tiempo, pues los invito a que lean, a que lean eh, se llama Radical Forgiveness en, en inglés y se llama Perdón Radical en Español, y lo pueden encontrar en Amazon. Ese es un gran libro que me parece nos puede ayudar mucho a, a hacer como este trabajo adentro, irnos hacia adentro de nosotros. Me encanta. Sí.
0: ¿Dónde te encontramos, Patti?
1: Eh, me pueden encontrar en, en Instagram, en Life is a Ceremony. Me pueden encontrar también en Instagram, en Amorte Podcast. El podcast es, es una propuesta de mirar a la muerte y las pérdidas con amor. Nos salimos todos los jueves en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en iHeartRadio. y me puedes encontrar en mi, en mi página patibueno.com con doble T y Un último mensaje que nos quieras dejar. El último mensaje que les quiero dejar es de verdad no le tengan miedo a la muerte. La muerte es una invitación a vivir plenamente. Nos hace falta mucha educación. Nos hace falta poder abrir estos temas porque es, es, un, es una responsabilidad social que tenemos todos para tener mejores experiencias y calidad de vida, para poder ser más amorosos con nuestra comunidad y... Y, y poder ir haciendo este trabajo que es monumental todos juntos para que todos podamos tener como los mismos derechos a un buen morir acompañarnos a, a sostener espacios hacer acompañamientos más que decirle a las personas cercanas a nosotros de cómo hacerlo que cada quien pueda ir encontrando sus propias respuestas me encanta Pati me encantó
0: este espacio te aprendí muchísimo me dejas con una gran reflexión y quiero terminar con una frase tuya que leí, que dice así, desde la destrucción surge la creatividad para volver a construir en libertad un nuevo comienzo. Así que fue un gusto tenerte para ti y esto fue Más Cabrona que Bonita.